0: 原本是长得像贝壳那样子很重的一条项链，但我把它拿在手上的时候，它变成了一只鱼，太特别了，太特别了，所以决定还是把它用语音录下来。嗨，大家好，欢迎收听《哈斯维特真的发生了》。刚才大家听到的那一段呢，是我早上起来的时候做了一个梦。然后我前几天听到一个 podcast， 他说，这个他会把他的梦比较特别的梦，然后用手机记录下来。对我觉得这个方法可以试看看。于是，因为我清晨这个梦真的是太特别了，我就把它给也是用语音的方式，就是睡醒还在床上的时候，就用手机录下来。然后我本来刚才是想直接用那个手机里面的录音，就是可以放到这个语音里面，但我发现那个音质真的差很多，对，所以就是想说，那我再用麦克风录一遍好了。我这个梦大概是这样子的哦，就是我梦到我跟原本好像是跟一群人，然后在一个类似像百货公司一个大型的 mall 里面。然后我去一个专柜要拿我已经就是有预定好的东西，有买的东西。然后我去拿的时候，那个店员就找很久，从前好像我跟那个店员有一点点小小的冲突，对，但在梦里就很很模糊嘛，我也记不太得是什么样的冲突。然后他就拿了一个大的东西跟一个小的东西，不过在梦里我知道说那都买好的东西，我预定的东西，他拿给我。然后我就要把它打开。我先开那个小的。我把小的那个包装盒打开的时候，它是一条金色的，类似像项链这样的东西。可是那项链的那个前面呢，大概是有点像贝壳，金色的贝壳。然后我再把它慢慢的拿起来的时候，我发现那是一只鱼，嗯、呃，活的那种鱼。可是那个鱼呢。就是那一种，我在梦里，我一直以为那个鱼是鲶鱼，对啊，它就是那种有很一大片的那个身体的那一种，对。然后我刚我起来的时候了，我起来的时候我 Google 一下，那个鱼它叫做一个鱼在一个弓那个字，那个字念红，我原本以为念轰哎、欸，就可能那个字念红红鱼，对。然后它就是全部都金色的。就弄得好像一条项链的样子，可是我在梦里完全不会害怕哦，也也不觉得很残忍或怎么样，就是那就是很正常。然后那个鱼也很健康的样子，对，然后它就缓缓的动一下，然后放在那个盒子首饰盒里面。可是那个首饰盒的下面又铺了很多类似像是贝壳啊那种沙石啊，就是大家去海滩会。会有的那种小石子那种东西，然后上面有一点点的水，然后我就把那个类似像项链，其实是一只鱼，我把它拿起来，拿起来之后，好像就有人跟我说：“哎，你要帮他放点水哦。”对，然后我就去弄了一点水，然后就把它铺在那个石头跟他的那个身上，对，然后鱼就就动了一下，这样。对，然后可是，在梦里这一切都是非常平静的，就是没有任何的害怕，或者是也不是那种很欣喜若狂，也不会，然后就是很很平和的这样子的那种感觉一直在进行着。然后这个时候就好像有人提醒我说：“哎，你还有一个大盒的东西没有开，没没有打开。”我就把那个大盒的东西也打开，然后我发现哇，里面居然是一个。新生儿的衣服 ，baby 的衣服，然后我的梦就醒来了，就做了一个这么奇妙的梦。好，那我,我是在前两天的时候，前两天的时候，我去了一趟那个著名美术馆，做了一个小小的轻旅行。先讲一下为什么我要去做这样子的旅行好了。我大概在去年的时候。就我的朋友，他去了那个日本的濑户内海那一带，上面就有一个博物馆、美术馆呢、啊。那个美术馆非常特别哦，它没有特别展出什么东西，但它就是一个很奇妙的建筑。它没有放什么东西，可是它就是这个屋顶，就有点像蛋壳破掉的那种那种状况。然后那个艺术家，他常常是想传达的是一种与天地合一的那种感觉。所以在那个美术馆里面，你就是要透过那个屋顶看天空。他觉得那个那个美术馆对他来说感受非常的特别，于是他就把它传传给了我这样子。我就在那个时候在想说，其实台湾也有很多嗯不错的美术馆或者是博物馆，可是我几乎都没有去过。那时候我就在心里面想说，那我这几年我希望可以把所有在台湾我想去的美术馆、博物馆。我都走一遍，然后去年我去了那个宜兰的南洋博物馆，今年我就想说，我想要去一趟金山的这个著名美术馆。那我去的时候刚好就前两天是小朋友刚放暑假的时候，所以不管是在捷运上，嗯、呃，或者是景点，很多地方都可以见到，可能是爸妈带着小孩。或者是那一种安亲班带着一大票的小孩出去，嗯，这就讲一下我对小孩的感觉了哈。就小孩，至于我来说啊，我一直到了这几年，就是我还是会做那一种发现自己快要生小孩，或者是发现自己要结婚，然后被被吓醒的那种梦，这样子就觉得这是一件可怕的事，那种梦。我一直蛮排斥、就是，就是就就是有小孩的这种，也也不能算排斥了，可是就是觉得自己应该不会喜欢那种有小孩的状态这样子。可是不知道是不是因为就是年纪真的越来越大了。前几个礼拜，我跟我一个好朋友吃饭的时候，我就问他说：“你会不会觉得就是没有小孩这件事可能会有点遗憾？”然后。因为我的朋友他就是哥哥姐姐有很多小孩，然后他一直也就是会帮他哥哥姐姐，就是稍微顾一下照顾一下小孩这样。他就跟我说：“你就去那个小孩很多的地方走一走，你就不会有这种想法了。”这样子。对，然后反正就是我我本来就是对于那个小孩就是会有一点这个这个说畏惧嘛，也也算是啦，就是不是很喜欢一个有很多小孩的状态。然后前几年的时候，我跟我的同学们聚会。他们每个人都带了二到三个小孩这样子，然后那时候他们挑了一个地点，就是亲子宠物餐厅。对我来说，就是全世界最可怕的两种生物在一起这样子，亲子宠物餐厅。对，然后我就更那个时候我就更加深的想说、哦，如果可以的话，我真的不太希望是一个有小孩的状态这样。对，可是不知道就到了这，尤其是最近吧，我就开始在想说，如果说没有小孩的话。会不会我自己会觉得有一点遗憾？这样子蛮特别的一个念头。就讲回旅行，那就在捷运上，我捷运坐得很长哎、欸，我捷运从那个台北一零一那个地方信义安和站一路坐到淡水捷运站，坐到最最尾端。然后我坐在车上的时候，当然就有很多小朋友嘛。那大概在经过了呃关渡、关渡大桥。然后到了复兴刚那一带的时候，有一个很美丽的景色，旁边是铁轨，然后那边好像有一个类似就是停捷运的地方吧，停捷运车厢的地方这样子，对，反正那个画面就很美，很好看。我之后应该会把这次的旅行拍成 Vlog， 对啊，大家就到时候可以再去看。在那边的时候，我就想到说，就如果有一天我带我带着我的孩子出来旅行的话，他还没有办法自主的选择，说他能够独自的去哪里，他能够去看到什么。所以，当我们大人带着小孩子在旅行的时候，其实小孩子就是透过大人的眼睛在看这个世界。他会看到的就是那一些我喜欢跟我不喜欢的，但对我来说。我比较希望能够带给孩子的，其实是那一些超乎我眼界的所见还有所感，也就是我希望能够带给我的小孩的，是培养一种属于他自己，就是一种能够感知这个世界的能力，去感觉到那些他所喜欢与不喜欢的，并且努力去追求那一些他喜欢的生活。想到这里，我突然。被自己这个想法有点感动，但更让我感动的是，我后来又想到了说，其实我的父母亲，他们最希望带给我的，应该也是这一些，真正的用自己的心，还有自己的眼睛、自己的感觉去感知这个世界。嗯、呃，然后我就来到了著名美术馆，在著名美术馆里面啊、呃，当天也是一个平日的状况。所以也是有一两群那一种，应该是安亲班吧，就带着一大票的小朋友在呃美术馆里面参观，然后、嗯、安排一些活动。就在我呃逛完整个园区，然后我就坐在他们的咖啡厅，想我休息一下，喝个咖啡。远远的我看到一大票的小朋友，他们就是在做一些活动这样子。突然我就想到说。其实每一个小孩，他们都会在安排当中长大。像这种国小、幼儿园这样子年纪的小孩，寒暑假的时候学校不上课嘛，可是爸妈通常都要上班，所以呢，就会把他们放到安心班里。那安心班也不可能一直都让他们待在教室啊，一定会有些户外的活动。于是他们可能会到了图书馆，可能会到了游乐园、博物馆，或者像朱民美术馆这样子的地方。他们会看到各式各样外面的世界，参与各式各样的活动，但是也可能有一群小朋友，可能家庭环境不是很好，不是一个很良好的环境中长大，可能他的周围听到的都是一些脏话粗话或者是就是整天爸妈妈也是在划手机、看平板这样子，类似这样子的状态。那这样子的小孩，因为他还没有自主的能力。我就想到说，哎，那这样子，每一个孩子他们都在每一种的安排跟际遇中长成了大人。那他在这些长大的过程里啊，他遇到的大人就很重要。最重要的应该会是父母亲，就是照顾他的主要照顾者。但也有可能是，比如说这个孩子的爸妈在上班在工作，但是他透过安亲班，或是透过这种户外的活动，他在外面还是会看到很多的景象。还是会遇到很多的大人，他可能会遇到一个老师，他可能会遇到只是隔壁坐着喝咖啡的一个阿姨，就我啦，嗯，他还是会在他的世界里面看到很多的大人。而如果我们已经长成了一个大人的话，我突然觉得我们要努力成为那一种好的大人，就是在孩子的视角里面，你可以成为一个榜样的大人。这个榜样并不一定是你一定要做出什么事。而是他可以看到你是怎么样的生活者，并且他可能会向往着你的生活，向往着你的高度，向往着你的能力。我觉得我们都要成为一个孩子视野当中好的、重要的大人。最后说回我刚才那一个梦哦，还记得我刚才梦到的一条红鱼啊、呃，一一只啦，就是那个长得像做成好像项链一样的红鱼。然后我,我起床了之后，我就 Google 了一下，看梦到鱼是什么意思。然后我就发现，原来那个梦到鱼啊，就是会有小孩来的那个意思。这样子，我个人是觉得这个潜意识很奇妙啦。不过梦到鱼还有很多其他的意思啦，反正感觉就是一个很特别，但是蛮有趣又美好的梦这样。所以我觉得我想要把这个、这次的旅行。还有今天的这个梦路程一起 pocket 来跟大家聊一聊。我觉得生命的经验就是这样，可能在每一段人生、每一段时期，都会有许多不同的经验。但我会希望我自己还是能够像这一段旅程一样，努力去感知自己所喜欢的那个世界。如果有一天未来我有孩子的话，我也希望我能够给他这样子的感知这个世界的能力。今天的 podcast 就到这里，我们下一集空中再见喽，拜拜。